1: Radyo Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın Parlüş. Ben Yetver Bu hafta ben sunuyorum. Ee, hangi şarkıyla başladık? Aydınur Doğan. Aydınur Doğan biliyorsunuz çok bilinen e, uluslararası çapta bilinen bir e, Kürt sanatçı, e, müzisyen. E, onun konseri yasaklandı geçen hafta. Kocaeli'de vereceği bir konser yasaklandı ve bu bir dizi halinde oldu aslında. Metin Kemal Kahraman'ın da e, Muş'ta vereceği konser yasaklandı. Onlar gerçi başka bir kentte veriler gelen konserlerini ama e, bir konser yasakları e, serisi oldu. Bir de festival yasaklandı Eskişehir'de. Biz de aynı Aynur Doğan'ı dinleyerek e, başladık. Hangi şarkısını çaldık? Der Heciroke yani işte, İngiracısın Gam götürensin diyor. Evet bu hafta birazdan Pakledes Türkan'la haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde Şişli Spor Kulübü Başkanı e, Alen Tekbıçak konuğumuz olacak. E, Şişli Spor Kulübü e, önemli bir başarı. Futsal takımı önemli bir başarıyız hatta Adana'da. E, bu başarıyı ve yeni projeleri var Şişli Spor Kulübü'nün. Atletizm konusunda bir atılım içindeler. E, çok da ta- Tarihsel bir kulübümüz. Ermeni toplumunun bir kulübü 74 yıllık. Hatta 74 yılda aşmış var e, onun şeyi, hikayesi. Son bölümde de Anna Turay konumuz olacak. Ağustos'un kurucularından Anna Turay aynı zamanda ama bir süredir Pokrik Ork e, sitesini e, arkadaşlarıyla beraber yönetiyor, yürütüyor. Pokrik Ork bir masal sitesi. E, Batı Ermencesi'nde masal yayınlayan bir site. Onların da bir masal buluşması oldu. O masal buluşmasına e, epeyce bir e, katılım oldu. E, ödüller dağıtıldı. E, Anna Turay konumuz olacak son bölümde de. Evet bu hafta e, gündemimizde gazetenin gündeminde gerçi Ermenistan'daki gelişmeler vardı manşetinde ama Türkiye'de gelişmelerde yer buldu tabii. E, Aynur Doğan'la başlamıştık. Bu konser yasaklarıyla Türkiye'nin gündemini konuşmaya başlayalım madem öyle. Fakrat abi, Aynur Doğan'la da senin çok iyi bildiğin bir isim. Metin Kemal Kahraman da çok iyi bildiğin bir isim. Hatta Bajar'ın da bir konseri
2: yasaklandı, öyle duyduk. Neler söylersin? Doğru, doğru, evet. Bajar'ın da Urfa'da yapacağı bir konser aynı şekilde engellendi, yasaklandı. Yani görünen o ki... Bu ülkenin çok yüksek düzeydeki e, sanatçılarından bahsediyoruz. Ya da başarılı olmuş projelerinden. Mesela yasaklananlardan biri de Diyarbakır e, Belediyesi'nin tiyatrosunun e, Don Quixote adlı oyunu. O oyunu Kürtçe'ye çevirerek sahnelemişlerdi. Don Quixote oynuyorlardı Kürtçe. Bu da yasaklandı. E, baş edilemeyen bir şeyi artık yasaklama yoluna gitme gibi bir Temayül hissediliyor. Böyle bir genelme var e, iktidar çevrelerinde. Niye yasakladıklarını anlamak mümkün değil. Aynur Doğan senin de dediğin gibi artık e, dünyaya mal olmuş bir sanatçı. Gittiği her yerde ses getiren bir sanatçı. Ben onunla ile Aynur Doğan'ın ile ilk tanıştığım günü hatırlıyorum. E, henüz albümü çıkmamıştı. E, sevgili arkadaşım Sezar Avedikyan. Kalan müzikten e, onun e, kayıtlarını bir flash bellekte aldı, laboratuvara getirdi. O zaman ben laboratuvarda çalışıyordum ve ilk defa orada duydum bu sesi. Şaşkına döndüm, bu ne güçlü bir ses bu, nasıl bir yorumlama yeteneği falan diye. Akabinde zaten birkaç, e, belki bir iki hafta sonra albüm piyasaya çıktı. Ve Aynur Doğan bir defadan Türkiye'ye mal oldu o albümle çok güçlü bir yorumcu, çok başarılı bir sanatçı Aynur Doğan. Hem müzikal yorumlama yeteneği çok yüksek, hem olağanüstü Allah vergisi bir sesi var. Bütün bunlar birleşince ortaya işiten herkesi etkileyen müthiş bir performans çıkabiliyor. Sonra biz onu bir Gomidas anma etkililiği de Ermenice söylerken de dinledik. Orada da çok başarılıydı. Belli ki Aynur'un e, kulağındaki yetenek yani algılama yeteneği çok yüksek Ermenice sözcüklerinde tek bir telaffuz hatasına düşmeden kelekele kele adlı parçasını seslendirdi Gomidas'ın ve bunu yaparken de e, gene büyük bir yorum gücüyle e, parçayı kusursuz bir Ermenice söylemesine rağmen kültleştirebildi üslubuyla e, duyan Kürtçe bir parça duyduğunu sanırım ilk etapta eğer dire dikkat etmese. O, onun e, müziği algılayış şekli, o kadar doğaçlama, o kadar doğallıkla içinden gelen bir e, algı. Hayran kalmıştım onun o yeteneğine de. E, ama belli ki benim hayran kalmam bir şey ifade etmiyor. Türkiye'de siyasi akıl sakıncalı buluyor Aynur Doğan'ı ya da Metin Kemal Kahraman'ı gene Türkiye'de çok üst düzeyde müzik yapan sanatçılardan bahsediyoruz. Metin Kemal Kahraman derken de müthiş bir müzik kaliteleri var. Katıldıkları her yerde dinleyiciyi etkileyebilen insanlar hem Türkçe hem Zazaca söylüyorlar, Kırmançıki söylüyorlar. Çok başarılılar fakat (gülüyor) bu başarı belli ki iktidar çevrelerine yarayan bir başarı değil. Nasıl yarasın? Ee, İsveç'te biliyorsun bir sorunumuz var. Yet bak. Ee, evet. İsveç NATO'ya üye olmak istiyor. Biz olmaz diyoruz. Niye? Orada teröristler var. Teröristleri bizi iade etmiyor. Sonra teröristin kim oldu ortaya çıktı. Hayrete düştüm. Terörist diye İsveç'ten istedikler. Onların da vermediği Ragıp Sarakolu'ymuş. Ragıp Sarakolu'yu terörist ilan etmişler kendi kendilerine. İstiyorlar İsveç'te. İsveç'te vermeyince Vay sen teröristleri e, muhafaza ediyorsun e, diye yaygara koparıyorlar. Bu inanılır bir şey değil. Terörist diye Ragıp Sarakonu gibi bir ismi e, iddia etmek, bu adamın terörist olduğunu iddia etmek inanılır gibi bir şey değil. Ama çok ee... zamanlardan geçiyoruz. Ragıp hepimizin arkadaşı, çok değerli bir entelektüeli Türkiye'nin, e, yayıncılar birliğinin verdiği ödülleri alabilmiş, bir adam kurduğu belge yayıncılıkla Türkiye'nin aydınlanmasına çok büyük katkılar sunmuş, özellikle de eşi Ayşenur Zarakolu ile onu da anmak gerekiyor. E, ve biz bu adamı terörist, o teröristi vermedi falan diyerek İsveç'in NATO'ya girmesine engel oluyoruz. Dün bir haber daha yansıdı bu Türkiye'nin İsveç'ten istediği isimlerle
1: ilgili olarak bir de İran kökenli, İsveç'te doğmuş bir Kürt siyasetçi parlamenter. Bunu da talep etmiş Türkiye. Artı gerçekte gün baban bu kişiyle konuşmuş. Yani ben milletvekili yani kadın ve yani artık kendi milletvekillerini bıraktılar. Başka ülkelerin milletvekillerine de uzanmaya başladılar diye sert biçimde eleştiriyordu Türkiye'nin bu politikasını. Burada bu konu epey gündemde kalacak öyle gözüküyor açıkçası. Yasaklar konusu da gerçekten bir mantığı oturtamıyoruz. Yani ne kazanıyorsunuz bunu yasaklayarak bu konserleri, ne elde etmiş oluyorsunuz? Sadece Türkiye'nin antidemokratik gidişatını daha da derinleştirmekten başka bir işe yaramıyor bunlar. E, bu hafta e, Ermenistan'daki protestaları haberleştirdik gerçi çünkü e, yani Biliyoruz e, Paşinyan e, Haziran 2020 seçimlerinden büyük bir e, farkla galip çıkarak e, yeni hükümetini kurmuştu. Ki zaten hükümetteydi. E, bu e, Haziran 2020 seçimlerinden sonra protestolar durulmuştu. E, yani ikinci Karabağ Savaşı'nın mağlubetle bitmesinden sonra protestolar vardı ama seçim e, Paşinyan'ın seçim galibiyetinden sonra protestolar durulmuştu. Şimdi Türkiye ile normalleşme süreci ve Azerbaycan'da yürütülen Barış Anlaşması görüşmelerini gerekçe göstererek yeniden e, muhalefet yani Taşçak Partisi aslında öncülüğünde ama Robert Koçaryan, ikinci cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve çevresi de destek görüyor buna. E, sokaklarda sivili saatsizlik eylemleri yapıyorlar. Her gün e, eylem yapıyorlar. Bazı sokakları bir süreliğine kapatıyorlar. E, Paşinyan hükümeti de artık yavaş yavaş daha sert e, müdahale etmeye başladı. Salı ve çarşamba günü iki gün peş peşe toplamda 800 yakın kişi gözaltına alındı ama eylemler sürüyor. Öyle gözüküyor. Ee, sanki geçen haftaya kıyasla biraz sayılar düşer gibi oluyor ama e, şu var Ermenistan'da sen de iyi takip ediyorsun. Yani e, medyanın bir kısmı aslında muhalefetin elinde e, ve e, hükümette aslında bu gözaltı süreçleriyle birlikte aslında çok da daha da sert bir e, yola gitmiyor. Yani gösterileri yasaklamıyor. Dolayısıyla muhalefetin sesi kendi gücünden daha fazla çıkıyor gibi bir izlenimim var. De. Sen ne dersin Fakat
2: Doğrusun bu izlenim e, Türkiye'ye kadar da yansıyor. Yani İstanbul'daki e, e, Ermeni medyası bu tabiri kullanmak mümkünse e, benzer bir şeyi yapıyor. E, mesela Javanak gazetesi de her gün abartılı bir şekilde bunların e, etkinliğinden bahsediyor ama öyle bir etkinlik de yok. E, sen sayıları düştü dedin e, sayıları zaten bir kere düşüktü o olan düşük daha da azaldı. Hani kitlesel gösteri yapacağız dediklerinde 3800 kişinin olduğu hesaplanmıştı sahada. O sayı daha da azalıyor. Yani sanki büyük bir sayı toplamışlar da azalıyor falan gibi değil. Zaten az olan sayı daha da azalıyor. Ama belli ki bu işin arkasında belli bir finansal destek de var. Bu bir proje olarak sürdürmüyor. Taşlaklar burada özellikle... Ee, Ermenistan'da Taşlak Partisi'nin temsilcisi olan İşhan Saatelian e, önemli bir rol oynuyor. Ama hepimiz biliyoruz ki bunun arkasında e, Koçaryan grubunun, Koçaryan e, çevresinin büyük bir katkısı var. Finansman'da da katkısı var. Aslında e, Ermenistan toplumunun gözünde e, sahnelene şey gayet açık. Yani bir dönemin oligarkları iktidarı kaybettiler ve bu iktidarı kaybetmeyi Hazmedemiyorlar. Paşinyan iktidara hangi yöntemle geldiyse aynı yöntemi uygulayabiliriz zannediyorlar. Bu sokakları kapatmak veya Paşinyan o dönemde çok etkili bir şekilde kimi kamu binalarında ablukaya almıştı. Mesela bir bakanlığı kuşatıyordu. İçeridekilerden kimse dışarı çıkamıyor, dışarıdakilerden kimse içeri giremiyor. İkinci bir talimata kadar böyle yöntemleri vardı. Sokaklar kapatılıyordu. Şimdi bunlar da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar ama arkalarında bir halk desteği yok. Paşinyan'ın arkasında müthiş bir halk desteği vardı. O halk desteğini ben (gülüyor) tanıdıklarım üzerinden biliyorum. Yani yaşını başını almış bir kadın ahbabımız var. Gelinini, iki gelinini alıp miting meydanına koşuyordu normal şartlarda hiçbir güç o kadına o hareketi yaptıramaz ee, çok apolitik demeyeyim ama e, siyasetle ilgisi olmayan evinde e, işiyle gücüyle torunlarıyla meşgul bir kadınken e, mitik meydanına koşuyordu gelinlerin yanına alıp evet, bu, şimdi e... böyle bir tablo yok yani <gülüyor> evet e,
1: diaspora'nın bir kısmının da e, bu eylemlere destek verdiğini düşünebiliriz bunun yansıması da oldu Türkiye'de. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dedi ki işte e, radikaller e, Paşinyan'ı kuşatıyor e, gibi bir şey söyledi. Fakat ironik şey şu ki bunu söyleyen Çavuşoğlu e, 24 Nisan'da Uruguay'dayken orada gösteri yapan e, Ermeni toplumuna bozkurt işareti yaparak karşılık vermişti. Yani bunu yapan bir bakanın da e, işte radikallere e, taviz vermesin Paşinyan gibisinden bir çıkış yapması Biraz ironik oldu e, işin gerçeği. E, içerikte bu hafta ilginç bir yazı var Ermenice sayfalarla Sevan Değirmenciyan evet. e, Kudüs'te Tarkman Çatso okulunda öğretmenlik yapıyor bir süredir. E, ve o Agos okurları bilirler. E, arşivlerden çok kıymetli belgeler e, bulur. E, Ermenice arşivlerden çok kıymetli belgeler bulur. E, Van e, bir, e, 1931 tarihli bir yazısını Türk-Ermeni ilişkileri hakkında bir yazısını Ermenici olarak e, yazdı. Haftada Türkçe yayınlayacağız onu ama Ermenici sayfalarla bu hafta yayınladık. E, i̇stiyorsan biraz ondan da bahsedelim abi.
2: Ondan bahsederim çünkü hakikaten çok ilginç bir yazı Kahire'de yayınlanan Arev Gazetesi'nde e, 6 gün boyunca tefrika edilmiş bir yazı ve içerik itibariyle aslında bir e, öz eleştiri Ermeni toplumunun kendisiyle hesaplaşması Türk-Ermeni ilişkilerinin bir değerlendirmesi anlamını taşıyan bir yazı e, Sevan Derincan dediğin gibi altı günlük e, her bir makaleden e, önemli noktaları özetlemiş okuyucuya aktarıyor e, sonrasında verdiği bilgi de ilginç e, Ağustos ayında da e, bu yazı Milliyet gazetesinde yayınlanıyor. E, milliyette yayınlanması da kimi çevreler için e, gene bir karşı propaganda olarak kullanılıyor. E, Van Tekay'ın Türk basının sayfalarında şükün etti falan gibi e, bir e, yorumla değerlendiriliyor o e, milliyette de tercüme edilmesi. Hakikaten çok anlamlı bir şey çünkü e, hani Resmi Türkiye tarih tezinin anlattığı bir şey vardır mütemadiyen. Ee, emperyal güçlerin oyununa geldiği meselesi. var Tekeyen de meseleye biraz e, buradan bakarak değerlendirmelerde bulunuyor. Tabii e, en önemli mesele o yıllarda e, Türkiye Ermeni toplumunun e, beraber yaşadığı toplumlara kıyasla bile çok ileri aşamada bir aydınlanma sürecini yaşıyor olması. Her şeyi bununla değerlendirmeye çalışıyor. Tekeyan da zaten. Bunun sonuçları olarak değerlendiriyor. Hakikaten ilginç bir yazı. Bu hafta Agos'un Türkçe sayfalarında da bu yazıyı tercüme edilmiş haliyle yayınlayacağız. Ee, Sevan'ın bu çalışması çok ilginç. Ve başka bir ilginç bir şey de var. Sevan dışında da kimi arkadaşlar? Hakikaten eee Biraz da Ermeni basının eski nüshaların dijitalleşmesinden yararlanarak arşiv çalışmaları yapıyorlar. Ve çok ilginç konularla karşılaşıyorlar. Bundan 70-80 sene önce, 60 sene önce yazılmış ve bir yerlerde, bir gazete sayfalarında unutulmuş şeyler. Bazen bugüne de ışık tutabilecek yetenek de olabiliyor. O özellikle olabiliyor. Bunlara da tanık oluyoruz bu e, araştırmalar sonucunda. E, ilginç keşifler oluyor gerçekten. Evet, bu hafta e, çok
1: e, gündeme böyle çok büyük bir şekilde yansımadı ama ilginç bir e, haber vardı. Os- Erzurum'da Osmanlı Ocakları diyebileceğimiz bir kuruluş. E, Ermeniler e, Osmanlı altınlarını e, Erzurum'a gömerek gittiler ve dönüp alacaklar diye bir açıklama yapmış. Erzurum'daki Ermenilerde Osmanlı altınlarının ne işi var? Tabii bu e, büyük bir soru işareti ama bu açıkçası beni biraz düşündürdü, birçok çevrede düşündürdü. Yani burada yeni bir define e, ve Ermeni mirasını yıkmaya yönelik bir altyapı mı hazırlanıyor diye düşünmek değil. Çünkü e, bunu şöyle e, tarif ediyorlar. Yani gümükler altınlar Osmanlı'nın altınlarıymış ve dönüp alaca- dönüp alacaklarmış ve yatta işte buraları e, naz- Sahip bu topraklara gibisinden. Nereden çıktı bu iş şimdi diye düşündük ilk başta ama benim aklıma böyle bir ihtimal geldi gerçekten. Çünkü bu definecilik konusu ya da e, kalan Ermeni kültürel mirasını yok etme konusu ne yazık ki sürüyor hala. E, bu da böyle bir enteresan bir gelişim olarak kayıtlara geçti. E, bunu bir not düşelim e, gündemi konuşurken. E, i̇kinci bir not... E, Çerkes e, sürgünü, katliamı, soykırımı, e, bunun hepsini kullanabiliriz öyle gözüküyor. Onun da yıl dönümüydü. E, HDP'de bir önerge verdi. Her sene veriyor. Bu sene Ömer Faruk Gergerlioğlu verdi ve bunu soykırım olarak ve anma günü olarak tanınmasını istedi. Böyle bir gelişme de var. E, son olarak da e, senin de e, bildiğim bir konu. İbrahim Kaypakkaya'nın da 49. ölüm yıldönümüydü 18 Mayıs. İbrahim Kaypakkaya 70'lere damgasını vurmuş. Önemli bir sol devrimci, bir eylemci. Ve büyük işkenceler sonucunda öldürülmüştü. Onu da çeşitli vesilelerle anıldı.
2: elgin ilişkin birkaç cümlem var akbarik sonlara geldik artık bu bölümde. Hayır, olmaz olur mu? Olmaz olur <gülüyor> mu? İbrahim Kaypakkaya o işkencelerde öldürüldüğü için de zaten şer e, verip sır vermeyen yiğit e, lakabıyla da anılan bir isimdir. Ve e, Türkiye son hareketi içerisinde e, çok özgün bir yeri vardır. E, bu özgün yerin önemli unsurlarından biri de o cenahta Ermeni soykırımı mevzusunu ilk gündeme getirenlerden birisidir. İlk gündeme getirendir hatta. E, İbrahim Kaypakkaya'ya kadar hiç konuşulmamış bir mevzudur. Geç ondan sonra da o cenahta gene ne kadar konuşulduğu ayrı bir bahis. Ama İbrahim Kaypakka'ya evet 49 yıl önce Diyarbakır cezaevinde ağır işkenceler altında e, öldürülen bir insan. E, onu e, andık bu hafta. Birçok kuruluş da andı. E, Onlar arasında Norsartonk da attığı tweetlerle bu anmanın içerisinde yerini aldı. E, fakat Diğer e, mevzuya geçecek olursak ben e, bir yandan da şunu hatırlıyordum bu hafta. E, biliyorsun geçtiğimiz hafta Filistin'de bir gazeteci öldürüldü. Evet. E, Filistinli bir gazeteci. Amerikan vatandaşlığı da olan Filistin'de bir kadın gazeteci. İsrail polisinin askerinin ateşiyle öldürüldü. E, ve onun cenazesine gene saldırdı İsrail polisi. Fakat evet. aynı gün Türkiye'de de Aysel Doğan'ın cenazesi vardı. Aysel Doğan Köln'de öldü, Almanya'da öldü. Cenazesi Türkiye'ye getirildi. Dersim'de toprağa verilecekti. Dersim'de, Desim adıyla Tunceli'de o cenazeyi karşılamaya gelen insanların üzerine polis tazikli sularla o cenaze alayının geçeceği yol üzerinde kimlik aramalarıyla yani yıldırmak için, bir anlamda ölüye saygısızlık etmek için elinden ne geliyorsa yaptı. Ve çok ironik bir şekilde de e, İsrail askeri ve e, Türkiye Cumhuriyeti polisi aynı pozisyonda yer aldılar ölüye karşı saygısızlıkta. E, Filistinli gazetecinin de e, cenazesi taşınırken, o polisin saldırısı sonucu neredeyse tabutun yere düşecek hale geldiği, zar zor son anda e, toparlandığı falan gibi e, insanın içini Burkan görüntülere tanık olduk. Ve benzerlerine burada da tanık olduk. E, cenazeyi kaçırdılar. Mezarlığa insanların girmesine engel oldular. Bu müthiş bir e, ortam, müthiş bir şiddet sarmalı. Ve bu sarmalda e, hükümetimiz... İsrail'le ne kadar karşıtlık e, üretirse üretsin, aynılaştığının da bir aynasıydı. O iki cenaze aynı gün yaşandı. E, televizyon haberlerinde peş peşe gördük bu görüntüleri. Hani İsrail'de bu yaşanıyorken, Filistin'de evet. bu yaşanıyorken, Türkiye'de de bu yaşanıyoruz. Peş peşe gördük. Hakikaten iç burkan e, meseleler bunlar.
1: Evet Fakrı'ta abi, e, bu bölümün sonuna geldik. Çok teşekkürler. E, bu haftada, e, haftalık olan sohbetimizi gerçekleştirmiş olduk.
2: Güzel e,
1: yani. Sana iyi bir hafta sonu diliyorum. E, şimdi başta da bahsetmiştik. Metin Kemal Kahraman dinleyeceğiz demiştik. Metin Kemal Kahraman'ın e, Meymane Ulusari, e, yani Bahar Misafiri e, şarkısını dinleyeceğiz. Şimdi daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek. Evet, Metin Kemal Kahraman'ı dinliyoruz. Birazdan görüşmek üzere.
0: Radyo Agos.
1: Evet, radyo Radyogos devam ediyor. Bu bölümde e, Şişli Spor Kulübü Başkanı Alen Tek Bıçak Kulübümüz. Bu hafta e, Agostela var. Şişli Futsal Takımı e, Adana'da başarılı sonuçlarla döndü. E, bu da açıkçası bize mutluluk verdi, gurur verdi. E, Şişli Spor Kulübü e, tarihi olarak da e, Ermeni toplumunun baharından çıkmış ve önemli tarih boyunca önemli başarılara imza atmış bir kulüp. E, şimdi yeni ee, başarılar var. Hatta yeni projeler var. Bunları konuşacağız. Günaydın Alem Bey, hoş geldiniz.
3: Günaydın Sayın Denziken. Günaydın Radyo dinleyicileri.
1: Ee, şimdi e, Adana'da e, bir e, turnuva mı diyelim, e, evet. oradan başarılı sonuçlara dönüyoruz ama öncesi de var tabii. Önce bir e, futsal, takım, futsal takımı diyoruz ama e, dinleyicilerin bir kısmı belki bilmeyebilir futsal takımı futsal evet. daha doğrusu, salonda veyahut da salon boyutlarında açık havada oynanan bir e, spor, futbol tabii. E, ne zamandan beri futsal takımı var Şişli'de? Biz biliyoruz da, dinleyicilerimiz bilmeyebilir. Öyle başlayalım evet. isterseniz.
3: Evet, e, futsal takımımızı yaklaşık e, 7 yıl önce kurduk. 2014'te göreve devraldığımızda oluşturduğumuz yeni yönetim kuruluyla birlikte Ünitem kurulumumuzun içinde futsala e, ilgi gösteren meraklı iki arkadaşımızla beraber bu yola çıktık. Ve onların e, araştırmacı ve bunu Avrupa'da yakın takibi alaraktan bu dalı özellikle Türkiye'de Şişli Spor Kulübüne kazandırmak istedik. E, ve biz bu futsalı kurduğumuz vakit Türkiye'de henüz futsal üniversiteler arasında oynanan bir özellik olarak devam ediyordu. Ancak Futbol Federasyonu bunu kendi e, çatısı altına alaraktan alaraktan bir süper lig kurdu. Ve bizim de o zamanki e, öncü atılımımızın sayesinde e, kendimiz bir anda süper ligin içinde yer almış e, oldu. Dolayısıyla şimdi artık iki tane lig var Türkiye'de. Bir süper lig var bir de birinci lig var. E, süper lig dediğimiz bugün Büyük futbol sahasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın oynadığı lig diye e, tanımlayabiliriz. Biz o, o kategorideyiz ve çok önemli bir yerdeyiz. E, dolayısıyla artık Süper Lig'e geçiş için birincilikten ligden şampiyon olmak gerekiyor. Ve sizin de belirttiğiniz gibi e, futsal özellikle salon futbolu, e, parke'de oynanan veya tartan zeminde oynanan e, top boyutu biraz daha küçük ama çok seri ve hızlı. Biraz basketbolu da e, andırıyor. Basketbol taktiklerini de içerebiliyor. Ve Avrupa'da da şu anda çok e, popüler bir branş futsal.
1: Ee, Adana'ya gidiş nasıl oldu? Yani Adana orada bir e, gruplara
3: bölündü galiba takımlar değil evet. mi? E, evet. Neler yaptınız Adana'da? Şimdi şöyle biz e, yaklaşık bir buçuk sezondur Covid'den dolayı futsal ligimizi ara verildi işte. Ee, bu sene tekrardan e, son dakika bir organizasyonla e, 14 takımlı bir lig yapıldı çift devreli. Ve biz o çift devreli ligden sonra e, kalan 8 takımla birlikte e, Adana, Samsun ve İzmir olmak üzere 3 ilde 3 ilde bu 8 takım kendi aralarında bir maç yaparak Türkiye şampiyonluğu belirleyecek. Ve bunun ilk ayağı Adana oldu. Adana'da e, 6 gün boyunca 5 maç yaptık üst üste ve orada e, grup birincisi olarak Adana'yı tamamladık. Yarında yarında takımımız, kafilemiz Samsun'a hareket edecek ve orada 6 gün kalacak. Orada da e, yine 8 takımla 7 maç yapacağız. E, şu anda takımımızın e, puan durumu gayet iyi e, ve oyuncularımız da e, gayet başarılı başarılı ve e, büyük bir ihtimalle de Adana'yı da e, lider tamamlayıp sonra etap Samsung, İzmir'e ha? İzmir'e geçeceğiz. Hı hı. E, Adana'yı lider tamamladınız ama Samsun'daki
1: maçları da tabii ki tamamlamak gerekiyor. Ondan evet, sonra İzmir'i tabii. de tamamlamak gerekiyor. Aynı. Eğer bu Eğer bu şeyden e, nasıl diyelim süreçten e,
3: başarıya çıkarsanız artık
1: Birinci Liden, olarak
3: Türkiye şampiyon olacağız. Türkiye şampiyonu olacağız. Türkiye ee, İzmir'de tamamlarsak Türkiye şampiyon olduktan sonra e, Şişli Spor Kulübü e, Türkiye'yi Avrupa Liglerinde yani UEFA'da temsil etmek üzere ön eleme maçları oynayacak Avrupa Hı-hı. takımlarıyla ve Hı-hı. bu çok büyük bir başarı çok büyük bir hedef e, hem Şişli Spor Kulübü için hem de e, Türkiye için e, dolayısıyla böyle bir hedefimiz oluştu. Bunun içinde gayet yüksek bir performansa çaba sarf ediyoruz. Evet,
1: e, tabii bu Adana'ya gitmek, e, Samsun'a gitmek, İzmir'e gitmek, bunlar tabii maliyetli işler, biraz hiç e, spor kulübü'nün belki gücünü de zorlayan işler ama Adana'da sanıyorum biraz. Destekte gördünüz Adana Belediyesi'nden
3: değil mi? Yanlış mı biliyorum? Evet, evet e, gördük. Dediğiniz gibi şu anda zaten Türkiye'de spor kulüplerinin en büyük derdi ve sıkıntısı maddi e, kaynaklar. Maalesef e, Türkiye şartlarında e, deplasman olsun, konaklama, ulaşım e, veya sporcu masrafları bir hayli ağır ve maalesef federasyonlarımızdan buna karşın e, yeterli desteği alamıyoruz. Hı hı. Ve aslında bu Türk spor kamuoyunda e, temel sorunu olmalı. Bunun için e, gerekli önlemler alınmalı bir an önce. Yoksa kulüplerin yaşama ve e, e, başarı gösterme şansı çok azalıyor her geçen gün. Biz bu Adana sürecine çıkmak için tabii ki bizim bütçemizin üstünde bir e, proje bu. E, kolay değil. Bugün 16-17 kişi bir başka ile gidiyorsunuz. Orada 7 gün Konaklıyorsunuz, ulaşımı var, yemesi, içmesi vesaire. E, dolayısıyla yerel belediyelerden destek almak için çok çaba sarf ediyoruz dostlarımızdan e, ve çeşitli tanıdığımız e, kişilerden. Ve sağ olsunlar e, Adana Belediye Başkanı ve Şişli Belediye Başkanı da bu konuda bize Adana için e, destek oldular. Hem ulaşım hem konaklama için. Hı-hı. Samsun için de böyle bir destek var mı yoksa Samsun'a kendi imkanlarınız mı? Evet şimdi Samsun için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım için destek aldık. Sağ olsunlar otobüs verdiler. Yarın kafilemiz otobüsle gidecek ve otobüs orada kalıp bizi oradaki maçlara da otel arasına götürüp getirecek ve dönüşümüzü de tekrar katkıda bulunacak. Ee, kalma konaklama yerinde e, Maliye Bakanlığımızın e, defterdarlığın misafirhanesinde bu sefer bir e, yer bulduk. Sağolsunlar bakan yardımcımız tarafından onaylandı ee, ve bu şekilde deplasmanlarımızı ve sportif faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Peki Adana'daki maçlar e, başarılı geçti. E,
1: Samsun ayağında da. Daha mı zor olacak? Nasıl? Yani ta- Diğer takımlara da muhtemelen gözlüyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. E, Samsun Adana'dan daha zorlu bir etap gibi mi gözüküyor yoksa
3: Adana gibi bir etap mı gözüküyor? E, İzmir'e de soracağım. Evet, Adana gibi bir etap gözüküyor. Bizim ilk hmm. e, Adana'daki bir mağlubiyet aldık ilk günü. Hmm. Ee, biraz sporcularımızın da ilk günkü heyecanı ve konsantrasyon eksikliğinden dolayı. Ama daha sonra ikinci günü toparladılar. Kadromuz da çok iyi. Ee, çok iyi, içinde 6-7 tane milli takım oyuncusu da var bizim takımımızın içinde. Futsal takım. Evet, futsal takımımızın içinde. Dolayısıyla e, Samsun etabı e, Adana'daki tecrübeyle e, bir tık daha e, kolay ve rahat geçeceğini ümit ediyoruz. Çünkü oradaki tüm takımları izledik, bir deneyimimiz oldu. Karşı rakiplerimizin gücünü gördük. Tabii onlar da bizi gördü. Ona göre tabii ki önlem alacaklardır ama daha tecrübeli Samsun'a hareket ettiğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla iki etap daha var.
1: Şişli futsal takımının geçmesi gereken. Onlar da inşallah diyelim başarıyla geçerse yepyeni bir sebeye evet. gelmiş olacak. Bu evet. gerçekten mutluluk verici bir şey. Türk Ermeni toplumu için. Çünkü Şişli Aynen. Spor Kulübü bir tarihi olan, aynı Taksim Spor Kulübü gibi bir tarihi olan çok sayıda futbolcu yetiştirmiş. Sadece futbolcu değil, başka da birçok sporcu yetiştirmiş bir kulüp. Şişli Spor Kulübü şimdi sizin bundan birkaç hafta önce de bir açıklamanız olmuştu. Yeni atılımlar, yeni projeler içerisinde izlemiştiniz. Şişli Spor Kulübü'nün yakın tarihine geçeriz ama önce şunu da konuşalım. Futsalın dışında bir de atletizm konusunda sanıyorum
3: bir... Projelerden bir evet.
1: atılımlar var sanıyorum değil mi? Biraz daha davans edelim
3: Tabii. Şimdi bizim kulübümüzde e, şu anda toplam 7 branş oldu.
2: Şöyle Hı-hı. saymam
3: gerekirse basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi, tenis, futsal ve atletizm Hı-hı. branşıyla birlikte toplam 7 branş ve 550 tane sporcuya ulaştık. 12 Hı-hı. aylık takvim içinde. 550 sporcumuzdan 515 tanesi bizim e, okullarımızda okuyan gençlerimiz. Bunun altını uh-huh. özellikle çizmek ve belirtmek isterim. Bu gençlere spor ve jimnastik yapma açısından büyük imkanlar sağlıyoruz. Atletizm branşımızı açmamızın e, başlıca ve hedeflenen bir tanesi şöyle. Bizim e, çok yetenekli gençlerimiz var. Ancak tabii ki onları bulup keşfetmemiz lazım ve onlara yatırım yapmamız lazım. Dolayısıyla biz madem Türkiye'nin köklü bir spor kulübüyüz, tarihimiz 1926 yıllarına kadar dayanıyor. Ve daha önceki olimpiyatlarda Ermeni sporcuların temsil ettiğini hepimiz biliyoruz. Bunlar tarihte yazılı ve arşivde yerlerini almışlar. Ancak son yıllara bakıldığı vakit biraz... Şişli Spor Kulübü olarak da ve bizim gibi tarihi geniş olan kulüpleri biraz gerileme aşamasına girdi. Çünkü e, yeni kurulan kulüpler e, büyük bütçelerle, tesislerle yol aldı ve alıyor. Biz biraz tesis konusunda geri kaldığımızdan bu yarışma potasına biraz e, geç kaldık girmeye. girmeye. E, ancak bizim hedefimiz şöyle. Gençlerimizden başarılı atletler yetiştirerek, onlara yatırım yaparak Türkiye'yi önümüzdeki 2024 ve 2028 Dünya Olimpiyatlarında bir Ermeni sporcunun e, temsilini sağlamak istiyoruz. Türk bayrağıyla. E, bu bizim gençlerimiz için e, büyük ufuk ve büyük özgüven olacağını düşünüyorum. E, bir hedef koymak istedik. Ee, olsun onların geleceğindeki yön verme, onların üniversitelerdeki başarıları veya gelecekteki iş alanlarındaki atılımlarına genç yaşta spor kulübünün e, sporla onlara bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ve atletizme açma sebeplerinizin başlıca e, nedenlerden biri budur. Peki Ermeni toplumu
1: içinde gençler içerisinde atletizme bir ilgi var mı? E, yani Futbolu, basketbolu hep severler, severiz belki biraz da voleybol ama son 20-30 yıl için veya daha uzun bir süre için söyleyeyim. Çok atlet olmak isteyen, yani bizim çevremizde çok fazla genç,
3: biz bilmezdik. Var mı böyle bir ilgi? Evet, son açıkçası açıkçası ben de sizin gibi düşünüyordum hatta arkadaşlarım da ancak biz yönetim kurulunda atletizm branşımızı kurarken idarecimiz Jilda Bal kendisini göreve davet ettim. Kendisi de triatlon branşında çok yarışmacı bir sporcu. Avrupa'da da yarışmalara katılıyor halihazırda hazırda. Biz bunu tartışırken dedik ki biz hemen kolları sıvıyalım ve 16-17 tane okulumuza bir seçme yapalım. Okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleriyle bir koordinasyon kurmak suretiyle iki ay önce seçmeler yaptık ve 670 tane sporcuyu okul bahçelerine denedik. 670 sporcu bu seçmeye ilgi gösterdi ve 670 sporcudan 150 tanesi ilk elemeyi geçti. Yani bu ne demek? 150 tanesi daha atletizme yakın olan, fiziken hı hı. E, güç olarak yatkın. E, ve hı hı. yatkın olan kişileri seçti. Ancak tabii bu 150 kişiyle yola çıkmak mümkün değil. Madem yarışmacı bir e, çizgiyle ilerleyeceğiz. Ve bu işbirliğini de şunu da söyleyeyim. Enka Spor Kulübü ile birlikte yapıyoruz. Hı hı. Enka Spor Kulübü bize tesislerini açtı. Dediler hı hı. ki siz madem atletizm branşına ilgi gösteriyorsunuz, bu branşı açacaksınız ve toplumunuzdaki başarılı gençleri çıkaracaksınız. Gelin bizim e, tesislerimizde bilabede çalışın. Biz kapılarımızı size açalım. Yeter ki ülkemize iyi Atletler Hı-hı. yetiştirelim. Ancak kendi içlerindeki profesyonel bir hocaya biz yatırım yaparak, onun maaşını biz vererek o hocalardan destek almak suretiyle bu işbirliğini yaptık. Hı-hı. Ee, Hı-hı. 150 tane genç sporcumuzu seçtikten sonra e, tekrar bir üçüncü eleme için Enka Spor Tesisine çağırdık ve orada son performanslarını değerlendirerek bu 150 tane sporcuyu 26 taneye indirdik. 26 tane. Bunlar en başarılı, en yüksek performans beklediğimiz kızlarımız ve erkeklerimiz oldu. Şu anda 26 tane ile iki haftadır, iki haftada çalışmalara başladık, başladık. Ve hatta şunu da söyleyebilirim içlerinde iki tane çok çok yetenekli sporcu belirlendi. Şu anda yaşları 12, 13. Hı-hı. ve hatta e, bunu Enka Spor Kulübü bizden hemen istedi e, biz dedik ki, yok önce biz şişte kulübü olarak <gülüyor> kulübü olarak lisansını çıkaralım Türkiye şampiyonlarında kendini bir e, sokalım bu başarıyı bir toplumumuzla paylaşalım ve ondan sonraki uluslararası başarıya geçerken biz tabii ki size bu sporcumuzu vereceğiz çünkü onlar profesyonel bir sözleşme yapacak artık o sporcuyla yani Hı-hı bundan sonrası çünkü bizim gücümüz yetmeyecek. O sporcuya bu imkanları sağlamak. O artık en kanın işi olacak. Ee, evet, ama bunun mutl- yanında Bunlar
1: mutluluk verici e, haberler. Evet.
3: Bu 26 sporcunun hepsi Türk-Ermeyen toplumun içinden evet. çıkmış sporcular evet, değil evet, mi? Evet. Dadiyan'dan, Aramyan'dan, hı. Yeşiköy, Ermeni Okulu, Karagözyan, Mütaryan, Bomontifediköy hepsinden var. Birer ikişer tane.
1: Mutluluk verici. E, bu aklet izinlerken e, daha çok
3: 200 metre koşulardan mı bahsediyoruz yoksa işte canım evet. atlama gibi başka Üç. branşlarda var mı? Tabii aynı dediğiniz gibi 100 metre 200 metre hızlı koşular uzun atlama, hmm. e, cirit atma, çekiç atma e, e, bunun gibi 7-8 branşta e, şimdi hocalar yeteneklerine göre seçiyorlar. Hmm. Mesela bir kızımız var. Hocamız dedi ki e, bu kızımız dedi en iyi çekic atabilir dedi çünkü omuzları hı. ve kol yapısı ona göre hı hı. daha güçlü olduğunu gözlemledi ve bunlar şimdi kendi işlerinde e, ayrılıyor ve o dalda e, eğitiliyorlar.
1: Ee, okullardan da, da geri kalmıyorlar tabi öyle bir zor iş aslında ama okullara gidecekler evet. hem burada ilerlemesi sağlayacaklar ee, kolay bir iş değil gerçekten ama. E şunu da söyleyeyim, e, voleybol e, hele hele bu e, geçen olimpiyatlardaki e, voleybol takımımızın, Türkiye voleybol takımının başarısından sonraki devam ediyor başarılar aslında. Evet. Daha böyle bir cazip hale geldi sanki gençler için. Buralarda bir kıpırdanmalar var mı Şişli Spor Kulübü içinde yoksa
3: <gülüyor> daha tabii çok şimdi, futsal bir atletizm varlık mı gidiyorsunuz? Şöyle, bizim zaten ana iki branşımız basketbol ve voleybol Şişli Spor Hı-hı. Kulübü'nde. Ee, tabii ki yatırımlarımız ve çalışmalarımız eşit derecede eşit ancak tabi e, voleybol ve basketbol e, atletizme göre biraz daha yüksek maliyetli yani çok Hı-hı. yüksek e, paralar harcamanız gerekiyor çünkü e, maalesef şey güzeldir şu bu Evet Evet, evet vesaire Hı-hı. ama son yıllarda Türkiye'nin de voleybolda ciddi bir atağı oldu çok ciddi başalar elde ediyor ee, bu da tabii popülatirliğini arttırıyor her geçen gün. Bizim volleyball takımımız e, şu anda bölgesel ligde oynuyor. A takımımız hı hı. ve buna paralel altyapılarımız var. Genç, yıldız ve küçük. Bir de spor okullarımız var, minikler. Yani onlar işte 8-9 yaşla 13 yaş arasında e, ilk başladıkları yaş olduğu kursiyer sporcularımız bunlar. Ve aynı zamanda e, onları da ufak ufak e, kendi içimize alaraktan bir kulübe bir aidat e, ID, gelir de elde etmiş oluyoruz onların e, bu çalışmalarıyla. Ve daha sonra e, onları takımlarımıza, e, lisanslı takımlarımıza e, sevk
1: ediyoruz. Evet. E, son iki üç dakikamız e, Alem Bey. E, evet. Bir şey nasıl? E, Ermeni Türk Yerimi'nin toplumundan kulübe bir destek yani severiz, Şişli spor kulübünün, Taksim spor kulübünü ayırmayız aslında. Ve, e, ama yine de bir bunlar maliyetli işler e, tabii. E, Türkiye Ermeği'nin toplumundan, e, gerek sporcuların ailelerinden olsun, gerekse diğer kesimlerden olsun bir destek nasıl? E, i̇yi gidiyor mu yoksa biraz daha ihtiyaç var mı?
3: Evet şöyle, e, şimdi 2014 yılından bu yana yaklaşık 8 yıldır e, biz tabii e, ciddi aylık giderlerimiz var. Bizim Hı-hı. en büyük gider kalemiz salon kiraları. Çünkü Şişli Hı-hı. Spor Kulübü'nün şu ana kadar kendine ait bir tesisi yok. Hı-hı. Ve İstanbul'da salon kiralarının saatlik ücretleri çok yüksek. Çok pahalı Hı-hı. bir şehir burası. Ee, belki İzmir, Ankara, Adana'da saatini 50-60 40 60 liraya bir yer bulabiliyorsunuz ama İstanbul'da 250-300-400'den aşağı bir yer yok. Bizim onlarca takımlarımız var, onlarca saate ihtiyaç var, belki yüzlerce. Hı hı. E, dolayısıyla bu e, açığımızı, bütçemizi toplumun e, her kesimine, yani okullara, kiliselere, yıllardır e, paralar dediğimiz e, bağışçılarımız sağ olsunlar bizlerin de bu çalışmalarını hep takdir ederekten e, ne zaman e, ihtiyaç duyduysak ellerinden geldiğince destek verdiler. Ancak son yıllarda bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Ee, özellikle e, paralı vakıflarımız yani akarlarını güçlendiren vakıflarımızdan artık biz de destek almaya başladık. Gidiyoruz kendilerine, yaptığımız projeleri, çalışmaları, isim isim listeyle tüm gelir ve giderlerimizi bir tabloda e, yazarak, aktararak kendilerine bilgi veriyoruz. Ve bunu e, son 7 yıldır, 8 yıldır hiç aksatmadan ee, tüm vakıflara ve başta patrikhanemiz olmak üzere kendilerine bilgi veriyoruz. Ki bizim bu kadar giderimiz var, bu kadar gelirimiz var, bu kadar açığımız var ve bu kadar da yatırım yapıyoruz şuraya, buraya, şu kişilere. Ve bu şekilde bütçemizi e, kapatmaya çalışıyoruz. Ancak denk bütçe yapıyor musunuz diye sorarsanız maalesef daha da beceremedik denk bütçe çünkü evet. ne kadar da ince hesap yapsanız açığımız oluyor, hı hı. E, desteğe ihtiyacımız oluyor ama sıkıştığımız yerde sağ olsunlar e, abilerimiz, e, hı hı. vaatçılarımız, vakıf başkanlarımız, yönetim kurulları destek oluyor. Evet,
1: e, çok teşekkürler. Şişli Spor Kulübü Başkanı Alen Tekbıçak konuğumuzdu. E, ben Şişli Spor Kulübü'nün Taksim Spor Kulübü'nde. Ben de küçükken işte basket oynamaya giderdik. Bir salon olması hakikaten çok arzu ederim. Hiç olmazsa bu kadar köklü kurumlarımızın kapalı bir nizami bir basketbol, voleybol sahası olmaları hiç olmazsa çok iyi olurdu. İnşallah bu da yakın zamanda ya da uzak zamanda neyse artık ama bir zamanda olur diye temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için Alem Bey. Ben teşekkür ederim. Diliyorum. Çok Yarın teşekkür da... ederim. Yarın da yola çıkıyorsunuz sanıyorum evet. e, Samsun'a doğru. Evet. E, yolculuklar kazasız belasız varırsınız inşallah ve güzel bir etap olur diye e, temenni ediyorum. E, herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yayında başarılar diliyorum sizlere de. Teşekkürler sağ olun. İyi günler. Evet e, teşekkürler. E, evet bu bölümü de bir şarkıyla kapatalım. E, reklamaktan sonra devam edecek Radyogos. Clocker grubu Enesan'da yani kurulmuş bir grup. E, yeni yorumlar getiriyorlar bazı klasik şarkılara. Bir Gomidas'ın meşhur bir Mokas Mirza eseri vardır. Mokas Mirza'yı daha önce çalmıştık burada aslında birkaç zaman önce ama bir kere daha çalmak istedik. Klokur'dan Mokas Mirza'yı bir Gomidas eserini dinliyoruz. Daha sonra reklam arası, daha sonra Radyogos Annaturala yani Pokrik Orkistesi ile devam edecek. Evet dinliyoruz.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyogos devam ediyor. Ne dinledik? Pokrik Orkistesi'nden. Palagentan Yerk, yani Paragentan şarkısı. Bu çocuklar için bir şarkı tabii. E, Pokrigorg e, bir masal sitesi Batı Ermencesi'nde ağırlıklı olarak e, yayın yapıyor. Evet, Batı Ermencesi'de hatta. E, çocukların e, Ermencesi'ni geliştirmek, e, onlara e, oyunla, masalla e, Ermenci'yi alıştırmak, daha da ileri taşımak amacını taşıyor Pokrigorg. Birazdan anlat anlatacak aslında ben. E, ama oradan da bir Palagentan Yerk e, dinledik. Paragentan Yerk. Ermeni Kilisesi'nde e, Paskalya'ya giderken yedi haftalık oruçtan önceki son e, e, pazarı e, oradaki festivali aslında biz Paragentan diyoruz. E, son kez böyle bir küçük bir şenlik yapılır. Ondan sonra yedi haftalık oruca başlanır. E, Paragentan yerde, bu Paragentan'ı e, anlatan bir şarkıydı. Hoşçaklı bir şarkı ve Poktigorgun yöneticilerinden e, anlaturur ki aynı zamanda Ağustos'un kurucularındandır. Sık sık e, bağlanırız e, Ağustos'a ismi görüyorsunuz sahne diyorum. Anatura e, şimdi konuğumuz Günaydın Anna Anlaparlıys. Perlüys
0: Günaydın yet fert. Merhaba. Neşeli
1: bir şarkı neşeli bir şarkıyla bu bölüme başlayalım dedik. Eee Paragenta şarkıyla başladık Poktigorg sitesinden. Şöyle başlayalım anla istersen. Ee, Pokrigorg'u kurmak e, nereden aklınıza geldi? E, epeyce bir çaba var çünkü bunda. E, siteye baktığınız zaman anlıyorsunuz zaten. Yani masalları e, çocukların anlayacağı hale getirmek, onları okutmak profesyonel bir şekilde. E, nereden aklınıza geldi? Nasıl devam ediyor çalışmalar? Öyle başlayalım istersen.
0: Olur. Ondan önce şu biraz önce dinlettiğiniz şarkıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bu karnaval şarkısını biz geçen sene 2021 Şubat'ında hazırladık. Hı. Hala okullar kapalıydı. Daha doğrusu bir gidiliyordu bir gidilemiyordu. Pandemi dolayısıyla ciddi sıkıntılar vardı. Karnaval... Biliyorsun neşe, eğlence, evet. e, Pascal'aya giderken e, o yolda e, çok keyifli bir e, zaman dilimine denk gelir e, ifade eder. E, dedik ki karnavalla ilgili şöyle eğlenceli, neşeli bir parçamız yok. Niye yapmıyoruz? Niye bizi yapmıyoruz? dedik. Ve bugün konuşmamıza vesile olan Hekya Tahavak'ta Ökü Yarışması'nda derece alan bir yazarımız, aynı zamanda Şancı, ona sipariş ettik. Onunla sohbet ederken bu çıktı ortaya. Onun şarkısını dinledik şimdi. Çok da keyif aldı çocuklar, okullarda çok sevildi. Bu karnavalda da dinlendi. Ee, sanıyorum e, hoş bir tesadüf oldu. Evet, evet. evet.
1: Ee, şarkıyı yazan ismini bir kere daha söyleyebilirsen eğer onu da şey vermiş olur. E,
0: Bogos Yeryazar yazdı. Yeryazar yani. E, Bogos e, İstanbullu, e, şu an Yerevan'da yaşıyor. Hı-hı. Uzun bir zamandır Yerevan'da yaşıyor. E, hem yazar, hem şancı konservatuar Hı-hı. mezunu e, hem ahçı ee, bir <gülüyor> hikaye <gülüyor> yarışmamızda da özel ödülle.
3: Evet.
0: E, Boğaziye yazarı e, bize
3: biliyoruz
1: zaten.
0: E, biliyorsundur. Evet. Sarin'de okudu Serin Akbaş. E, Bizde her ha. şey biraz aile içi gibi. E, e, Serin de Fokrig'in yazı işleri e, üyesi, yazı işleri kurulunda Harika. görev yapan... E, Genç İkisi... ve çok yetenekli, değerli bir arkadaşımız.
1: İkisi, i̇kisine evet. de selam olsun.
0: İkisine de selam ee, olsun.
1: Evet, nereden çıktı Pokrik fikri? Nasıl e, gelişti, büyüdü? E, kısaca öyle başlayalım istersen.
0: Biz bu ay Pokrik'in 8. yılını e, kutluyoruz. 8. Evet. yılını tamamladı. E, Pokrik 8 yıl önce 2014 yılında İstanbul'da e, Karagözyan Okulu 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarken bir komisyon oluşturuldu ve bir Hı-hı. takım e, kutlama programları, e, taslakları e, gündeme geldi, masaya geldi. E, işte biraz klasik şeyler vardı. Bir e, kurumun tarihçesini anlatan bir kitap, bir balo, e, bir konser e, yapılabilir mi, bir sergi düşünülebilir mi vesaire diye konuşulurken e, ben de bu projeyi ortaya attım. Yani Hı-hı. geçmişe dönük e, şeyleri kutlayalım, analım iyi güzel ama Biraz da geleceğe uzanan bir şey olsun, ee, yeni bir şey yaratsın, yaratabilir. Bu okulun böyle bir geçmişi var, böyle bir potansiyeli var e, diye düşünmüştüm. O zamanki yönetici İkran Gülmezgil'in de vizyonuyla ve iradesiyle e, çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Gerçekten çok hızlı bir şekilde hayata geçirildi. E, ve aşağı yukarı 6-9 aylık bir çalışmanın sonucunda e, poprik sitesini açtık. Ee, Batı Ermenicesi ile hikayelere erişim, Batı Ermenicesi ile çocukların yeni materyallerle buluşması e, giderek daha iyileşiyor bu durum. Yani son sekiz yılda gerçekten e, ciddi adımlar, atılımlar da var e, ama hiçbir zaman yeterli değildi. Sekiz yıl önce de hiç değildi gerçekten. E, kitap yayınlamak biliyorsunuz çok pahalı bir şey, çok Uzun süreli emekler, yoğun çabalar gerekiyor. Sadece yayınlamak da mesele değil. Onu okura eriştirmek, ulaştırmak, bu ortamda, bu çağda yaymak gerçekten problem oluyor. Amerika'da basılan kitaplar görüyorum, Fransa'da basılan kitaplar görüyorum ama bunların bize gelmesi zaman alabiliyor ve Hı-hı. oralarda da sayılar son derece yetersiz aslına bakarsanız. Yani Hı-hı. yoksul olduğunu söyleyebilirim bu alanın. Çocuk edebiyatı Hı-hı. çok önemsenmiş, çok Hı-hı. değer verilmiş ya da üzerinde çalışılmış bir alan. Değil. değil, hiçbir evet, zaman da yani. olmadı. O kadar farklı, o kadar çok problemler var ki yetişkinler de aynı şey söz konusuyken. Herhalde evet. ne bileyim çocuklar biraz daha arka planda düşünülüyor. Oysa ön planda düşünülmesi, ön plana alınması gereken bir konu. Neyse biz böyle başladık 2014'te. 16 tane hikaye hazırladık ve onlarla başladık. Bu hikayelerin özelliği de şu, sadece bir metin koymaktan ibaret değil. Çünkü dijital dünya zaten... Bununla yetinilmesi gereken bir yer değil. Çocukların evet. hem gözüne hem kulağına hem de farklı duygularına hitap ed- ediyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla Hı-hı. metinleri e, böldük, parçaladık, bol bol illüstrasyonla birleştirdik. Ama Hı-hı. aynı zamanda da çok fazla hareketlendirmeden, yani bir çizgi Hı-hı. film gibi... Asla bir şey düşünmedik, bir karton düşünmedik. Hı-hı. Çünkü metne odaklanmasını istedik çocukların. Hı-hı. Hı-hı. Bir de her hikayenin mutlaka bir seslendiriciyle kulağa da seslenmesi, çocukların farklı telaffuzları, farklı seslerden duymasının böyle bir ihtiyaca binaen bunu da dikkate aldık, önemsedik. Sonra da yolculuğumuz başladı. 8 yıl süren evet. bu yolculukta sadece hikayeler değil, İşte çalışma sayfaları yaptık. Çocukların daha iyi algılayabilmesi için hikaye şenlikleri düzenledik. İstanbul'da pandemi sürecinde online bir takım şenlikler, online atölyeler yaptık. Şarkılar duyduğunuz biraz önceki gibi şarkılar ve yeni hikayeler. Bunlar arka arkaya geldi. Başından beri hep bir tutkumuz vardı. Biz sadece hani kütüphaneden eski bir kitap çıkartıp ya da herhangi bir e, yurt dışında basılmış başka Hı-hı. bir dilde basılmış bir e, hikayeden yola çıkıp onu çevirerek ya da eskileri alıp tazeliyerek e, var olmak istemedik. Hep bu konuda biraz daha e, gençlere, yeni yazarlara, yeni çizerlere e, alan açmayı çok e, kıymetli bulduk sürdürülebilir olmanın temel gereğinin bu olduğunu düşündük. Size çok rahatlıkla 4-5 tane çizer ismi verebilirim. poklikte ilk kez hikaye ha. resimleyen, illüstrasyon ha. yapmaya başlayan, şu ya da bu şekilde resim heykel ya da grafik bölümlerinden mezun olmuş ama hayatın acı gerçekleri doğrultusunda ee, istediği işi evet. alanı yapamayan ya da sadece reklam endüstrisiyle sınırlı olarak evet. e, bunu gerçekleştiren e, gençlere e, alan açmayı e, baştan beri çok istedik ve e, sanıyorum belli oranda da becerebildik evet.
1: olmuş gerçekten ee, yine bir ha- takım
0: yazarlar Hekya Tavak'ın da zaten arkasındaki temel fikir bu ee, yine en başından beri orada da yine çok küçük bir dünyamız var bir taraftan evet. diye düşüneceksin ama e, ilk e, bizim sipariş verdiğimiz hadi bize bir şey yazsana dediğimiz e, ikili bir e, yazar arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bugün ismini söyleyeceğim. Karim Koç. Altı elmadan birini kazandı. Yani büyük ödül evet. kazananlardan bir tanesi
1: oldu. Hekket Hakeda, Afaka geçelim zaten. Geçelim ee, evet. Masal buluşması. Bu yıl geçen hafta sonuçlandı şeyler, sonuçlar. Masal buluşması, hikaye şenliği de diyebiliriz herhalde. Yarışma da var tabii işin içinde. Sonuçları belli oldu ve çok güzel bir not gördüm ben. Altı ülkeden 50 küsür yazar gibi katılmış bu buluşmaya.
0: Evet, vallahi sorma çok mutlu olduk. Sevinçten Hı. çığlıklar attık. Her öykü <gülüyor> düştüğünde bilgisayarın başında arkadaşımız not atıyordu. Şimdi 40, şimdi 42, şimdi 43 diye. Çünkü açıkçası ilk kez yapıyoruz biz böyle bir şeyi. Çok da yapılmış bir şey değil aslında. Ee, çok küçük pokrik tabii çok aslında Hı-hı. sınırlı bir e, kaynakları e, ka- hem insan kaynakları hem maddi kaynakları çok Hı-hı. sınırlı. Ee, gerçekten çok düşündük ee, yapabilir miyiz acaba beş on tam fazla hikaye gelir mi diye hı hı. ama e, bir cesaret bir hani bunu göze almak durumundayız başlangıçta belki çok e, geniş bir katılım olmayacak ama başlayalım dedik İyi ki de başlamışız gerçekten çok güzel çok çok güzel tepkiler aldık çok ...coşkuyla, çok sevinçle, çok güzel, güzel evet. mesajlar ulaştı bize. Sonuçta gelen hikayelerin sayısı 50'yi buldu. Hep Altı farklı ülkeden şey. geldi. Evet,
1: evet. Altı farklı ee, ülke olması da önemli evet, gerçekten. Yani sadece evet. İstanbul ya sadece Ermenistan ya da İstanbul ve Ermenistan değil... ...farklı farklı ülkelerden gelmesi Hı-hı. çok kıymetli gerçekten... Kazaranların, bilmiyorum lisesi elinde mi? E, i̇stersen bir oku buradan. Elimde ben...
0: elime aldım. <gülüyor> Kazaranların söyleyeyim. Önce şunu Tabii söyleyeyim. Ki. Biz aslında bir yarışma fikrinden çok e, haz etmiyoruz e, ekip olarak. E, o yüzden de Hek Yatavak dedik buna. Yani hikayelerin Hı-hı. toplandığı yer, hikayelerin buluşması e, gibi bir ismi var. Tam çevirecek olursak. Ancak e, bir taraftan da insanları birazcık cesaretlendirmek için, biraz daha evet. motive etmek için küçük bir, küçük bir para ödülü olsa fena evet. olur mu dedik. Evet. O da Türkiye'nin şartları geçen yıl, bir yıl önce biz bu programı planladık. O zamanki şeyde çok küçük olan dolar ödülümüz <gülüyor> kurum artmasıyla <gülüyor> Şimdi, birlikte çok az oldu. Evet. Hiç de fena <gülüyor> evet. olmadı. E, 250 dolar demiştik. 3 e, elma düşmesine karar verdik. Bunun da e, önerisi e, Anait Sarkisyan'dan geldi. Ödül, ödülümüz elma olsun dedi. Anait Sarkisyan biliyorsunuz Ermenice'nin, Batı Ermenice'sini şu an yaşayan e, en büyük... Hatta tek çocuk edebiyatçısı, çocuk kitapları, yazarı. İlk konuştuğumuz jüri üyemiz de o oldu. Onun fikirlerini aldık, ona danıştık pek çok konuda. Üç tane elma düşsün dedik. Fakat beklediğimizin bu kadar üzerinde hikaye gelince ve bir de e, farklı yaş gruplarından gelince çünkü biz yaş sınırlaması genelde pek sınırlama yapmayı sevmedik, <gülüyor> istemedik <gülüyor> e, ne konu sınırlaması getirdik ne yaş sınırlaması getirdik ne ülke sınırı <gülüyor> ve hatta ilk kez yapılan bir şey oldu bu sanıyorum dünyada belki ilk ve tek şu anda e, Doğu Ermencesi, Batı Ermencesi ayırımı da yapmadık yani biz Batı <gülüyor> Ermencesi ile yayın yapan bir e, <gülüyor> yayınız ama bir sürü dilden zaten çeviri adaptasyon yapıyoruz. Tabii ki Hı-hı. Doğu Ermencesi'nden de. Ayrıca öyle çok büyük farklılıklar söz konusu değil aslında. Evet. E, ve bu kadar çok ayrışacak kadar da büyük değiliz, kalabalık değiliz diye düşünerek Hı-hı. hem Doğu Ermencesi hem Batı Ermencesi dedik. Yaş Hı-hı. grubunu da e, sınırlamayınca Sanıyorum biraz katılımı da pozitif yönde etkileyecek. Evet. Niyetlerimizden biri de buydu. Evet. İktiraf etmek gerekirse. E, dolayısıyla e, dedik ki e, yetişkinleri ve çocukları, yani çocuk dediklerimiz Hı. daha çok e, lise ve ortaokul düzeyi, Hı. daha çok lise aslında. E, aynı potada ödüllendirmek biraz haksızlık olacak. Hı. Ayrı ayrı yapalım. Onları da ayrıca e, cesaretlendirmiş, değerlendirmiş olalım dedik ve böylelikle elmalarımızı ikiye böldük altı evet. elma oldu birdenbire Hı-hı. o da hoş bir aslında mesaj da oldu hepimize çünkü sonunda baktık ki tabi bütün hikayeler değerlendirilirken jüri tarafından kimin kim hangi hikayenin kime ait olduğunu bilmiyorduk evet. onlar bilmiyorlardı daha doğrusu Hı-hı. yaşları da bilmiyorlardı İki ayrı toplantı ve çeşitli mesajlaşmalar, yeniden değerlendirmeler vesaire bayağı uzun bir sürece yayılan, yayıldı bu değerlendirme. Gördük ki yetişkinler kategorisinde üç elmayı kazanan, üç genç kadın öğretmen, 3 de öğretmen, bir tanesi Atina'dan, biri Atina'dan, ikisi İstanbul'dan. İstanbul'dan olan birisi şu anda öğretmenlik yapmıyor. Kısa bir süre önce bir mola almış ama e, materyal geliştiriyor. E, üç öğretmen kazandı yetişkinlerden. E, çocuklar kategorisinden de e, üç e, kişi. E, biri Ermenistan'dan, ikisi İstanbul'dan. E, onlar da son, e,
1: öğrenciler. Kimdi isimlerini, evet, Kim isimlerini, isimlerini
0: söyleyeyim. Yetişkinler kategorisinde. Son,
1: sona geldik çünkü evet. evet. Yetişkinler
0: kategorisinde elmaları Atina'dan hani Apikyan, Hı-hı. İstanbul'dan Süzan Pırnalyan ve Karin Koç aldı. Gençler kategorisinde Yerevan'dan Mary Avakyan
2: Hı-hı.
0: ve İstanbul'dan Desil Ermen ve Lena Sarıoğlu aldılar. E, ayrıca özel ödüllerimiz var. Yine Yerevan'dan Avedik Tamarak Bogos Boğos yazar ve Armine Muradyan aldı yetişkinler kategorisinde. E, çocuklar gençler kategorisinde ise İstanbul'danlar Danlar İntok, Desilermen yine. Desilermen hem e, Elman'ın sahibi oldu hem özel ödül aldı. Bir de Massachusetts eyaletinden Amerika'dan e, beşinci sınıf öğrencisi e, üç e, gencimizin ortaklaşa yazdıkları öykü e, kazandı. E, kazananların isimleri, ülkeleri böyle.
1: Çok güzel. E, çok güzel bir iş olmuş gerçekten. Kazananların hepsinin de e, kadın olması. E, zaten bu bir kadın projesi ben uzaktan da olsa biliyorum <gülüyor> ağırlıklı olarak. E,
0: ama e, vallahi e, bir şey yapmadık yani. Biz evet, özel yok. bir çaba harcamadık. Ama, e, ama galiba yazanlar arasında... daha çok da Evet. evet.
1: E, kuruluşu Sarkis Ağabey'in, Sarkis Arapya'nın emeklilerini de biliyorum. E, çok teşekkür ediyorum Anna Turay, Pokrik Org. Pokrik bu arada küçük, küçücük hatta demek, evet. Ermeniciye bilmenler evet. olabilir. Evet. E, Pokrik Org sitesinin yöneticilerinden Anna konumuzdu. konuğumuzdu. Pekket yani hikaye buluşması, masal buluşmasının sonuçlarını, mutluluk verici sonuçlar oldu bunlar. Onlar anlattı. E, çok teşekkürler Anna. Anla diyeceğim artık dinleyiciler kusura bakmasınlar. Epey eski bir hukukumuz var anlayla.
0: Çok ben teşekkür ederim. Bize bu, çok umut veren, e, e, coşku veren bir projeydi. E, sağ olun değer verdiğiniz evet, için.
1: Bu kazananlar da PopLig.org'un sitesinde zaten önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Yayınlanacaklar. Doldan, e, evet. Oldum. evet. Evet e, programın sonuna geldik. Bir şarkıyla kapatalım diye biraz böyle bir dakikacık aşağı yukarı erken çıkmış olduk. Ama her şeyde konuştuk aşağı yukarı diye düşünüyorum. E, bir doğum günü var. E, çer. Çer. Yani Çerli Sarkisyan 76 yaşında, 20 Mayıs 46'da doğmuştu. Bize hep bir şarkıyla kapatıyoruz. Çerli'nin e, şarkısıyla kapatalım diye düşündük e, bu haftada. E, Doğulamor ile kapatacağız. 98 albümünden Aşk Nerede diyor Şer. Cher. Şer'i e, dinleyeceğiz. E, Reci'de Ferlal Kabil e, vardı. Teşekkür ediyoruz. Anatolya sana tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir hafta sonra dinliyoruz ve Şer'i dinliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ ol.